0: Привет, мы Катя и Катя, и это подкаст «За любовь из горлышка». Здесь мы делимся честными историями про отношения, обсуждаем самые неловкие вопросы в сексе и топим за настоящую любовь. Новые выпуски выходят каждые две недели. Подписывайтесь на нас в инстаграм подкаст.тулав и телеграм тулав, чтобы не пропустить самое интересное. И в этом выпуске... Стыдно, смешно, неловко. Вот так и начинаешь думать, что секс — вещь опасное. А! Не могу, не могу, не могу. Члену плохо. Звать. Члену скоро. Боже, я безбожница, я грешница. Приток крови, приток гормонов. Уф, уф. За любовь из горлышка. Если у вас есть чувство верующих, которые можно оскорбить, не слушайте этот выпуск. В этом выпуске мы обсуждаем и вспоминаем самые неловкие, самые казусные, самые иногда неприличные, иногда будто бы не с нами происходившие казусы, факапы в сексе. А в связи с чем мы решили записать этот выпуск? А я тебе скажу, потому что время у нас тяжелое, все опять заебались с этим коронавирусом, и хочется поднять настроение себе и людям, которые тебя окружают. У меня было много фокапов в сексе, у тебя много? Ну не фокапов, а таких неловких, смешных, забавных моментов, которые потом вспоминаешь со своими партнерами. Вы... Ну, они у меня, во-первых, все были с бывшими, поэтому как-то мы с ними не собираемся вспоминать смешные моменты в нашем сексе. Ну со мной повспоминай. С тобой повспоминаю. Нет. Давай начнем не с наших историй, а заслушаем чью-нибудь другую. Ну да, наконец-то выключим этих эгоистичных сучек и дадим слово людям. Людям.
1: Решил как-то раз есть девушкой попробовать куня. Впервые это сказать из своей жизни. Ну значит, вот там процесс пошел. Я там спускаюсь вниз, все хорошо. Ну начинаю. Ну вроде все ок, все что-то только какой-то вкус такой. Думаю, ну ладно, вроде, видимо, так и должно быть. Что там солененько все, все дела. Ну что-то там как-то ей не очень все понравилось не знаю почему там уже неважно было но в общем факт в том что я такой встаю иду короче умываться все это забыл упомянуть что происходило в темноте ну и после этого я все встаю деваюсь иду в ванну короче смотрю на себя в зеркало у меня вся рожа в крови ебать я такой нихуя себе в общем всю эту кровь смыл смотрю такой на себя пиздец вот такая вот охуенная история как вы поняли девка решила не предупреждать меня о том что у нее начались месяки.
0: А может, она сама об этом не знала? Ну, может быть, она сама это не знала, а мне понравился этот поворот. Ну, короче, всю эту кровь смыла. А что еще можно было сделать? Да. Облизал? А оставить ее. <свят> кровь завоеванной пизды. Да, ну, вообще, ситуация, конечно, смешная, но картинка страшная. Да <свят> ничего страшного нет. Мне делали кони во время месячных, вообще все отлично. О, а расскажи. Так это не факапная история. Может быть, противовес? <свят> просто я предупредила партнера о том, что у меня месячные. И думала, что будет просто секс. Просто пенетрация. А он все равно встал на колени. И, честно говоря, у меня такие приятные эмоции остались. Ну помимо того, что как бы все прошло хорошо, но это было понятно, что все пройдет хорошо. В принципе, вот мне понравился как-то раз point, который ты говорил о том, что. А что в этом такого? Ну то есть там же не хлещет как из крана. Да, как бы просто пошла, помылась предварительно и все, и получается языком просто обходили по половым губам и клитору, и Выходит. человек поднялся без крови на лице. Просто надо ум. Медь. Надо уметь, да. Я научу, записывайтесь на курсы кровавого кунилингуса. Очень хороший такой после после того секса. Именно из-за того, что это не стало каким-то блоком для парня типа месячные, Фу-фу-фу, вообще не хочу прикасаться к этому, и тем более свой язык сувать вообще в том направлении. Нет, было все. Как бы, это не стало преградой. И мне это очень симпатизирует в том плане, что... Блин, у всех девушек есть месячный, и это часть нашей жизни. И мне очень грустно и обидно, когда у девушек подход из разряда, что получается, там неделю в месяц она не живет там, не знаю, спортом не занимается, сексом не занимается и так далее. Блин, я и так не часто сексом занимаюсь, чтобы еще эту неделю упускать. Идите нахуй. Но мне тоже нравится этот подход. И мне, в принципе, в этой истории тоже понравилось, что парень не стал там, может быть, он об этом и молчал, но он не рассказал там, что он не знаю на нее не накинулся с мечом, не отрубил ей голову и уже действительно да так... да просто посмеялся типа ха 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 да, отнёсся... кровавая борода отнесся с юмором действительно у меня кстати тоже был фокап во время ну не фокап а такой забавная ситуации во время кунилингуса а было ли у тебя у меня была очень неловкая история во время кунилингуса. в общем процесс пошел был запущен все я себя хорошо чувствовала все было прекрасно никаких как бы симптомов не было тебе делают не гули... да, куньлингус Викуни, и парень через какое-то время такой поднимается и говорит: подожди, у тебя такое ощущение, что вкус поменялся немножко. Я такая, в смысле? Она говорит: ну, раньше была солененькая, а тут такая как будто творожок ем. Я, значит, такая напряглась в смысле, творожок. И такая: так, стоп, 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 подожди. В общем, выяснилось, что у меня в это время началась молочница. И узнала я о том, что она у меня началась благодаря приятному обстоятельствам. Значит, ну... ты солененькая на вкус. Да, а ты? Кисленько. очень важная вставка в этот э, выпуск но мне было немного неловко потому что я с одной стороны радовалась потому что как бы молочница могла передаться и к нему да она передается да. я этого не знала но у парня это симптомы из разряда просто чешется член а он у них часто чешется а у них постоянно чешется но вообще это не было из разряда все это происходило в темноте он пошел потом к зеркалу, а у него там все лицо в твороге веселый молочник меня религиозный был случай. Господи Иисусе. Примерно так. В общем, мой партнер носил золотой крестик, и каждый раз, когда он делал мне кунилингус, когда он, точнее, только спускался туда, сначала мне по клитору прилетало холодненьким крестом, и в этот момент у меня были всегда мысли «Господи, благослови!» Потому что... Я к религии отношусь уважительно, хоть и не сильно религиозно, но обходить стороной или равнодушно относиться к какой-либо символике я не могу. И поэтому я не могу заниматься сексом, если в комнате иконы. Мне их нужно либо перевернуть, закрыть, опустить, в общем, убрать. Я не смогу расслабиться просто. И вот с этим крестиком было то же самое. Не то, что я не могла. Я могла, но когда мой клитор касался крестик, и тут начинались такие противоречивые эмоции, потому что, с одной стороны, это очень приятно. Холодный крестик по горячему клитору. А с другой стороны крестик. Боже, я безбожница, я грешница. Мы с тем парнем встречались несколько лет, и каждый куни начинался с благословения. Благословенный какой действительно. А мне некоторые ребята рассказывали: что очень им неловко было, когда у девушки крестик, и особенно когда он на длинной цепочке. Uh -huh. И когда у девушки большая грудь. Uh -huh. Потому что когда она сверху, uh -huh. тебе по лицу прилетается, грудью и крестиком. Да, да, да. тебя как будто по лбу постоянно крестик прилетает. Тебя помнишь, что ты делаешь. Развратный да. человек. но с тем парнем, когда он был сверху, и тоже, получается, крестик тебе в рот почему-то постоянно лезет, и я просто брала этот крестик и уводила его на спину. Ну, как бы ну, и да, держала. Да. Я же за крестик. Только не прикасай его к моему клитору. История от безбожника.
1: История такая, ну, типа, она не очень какая-то такая длинная, а просто она очень смешная. Я купил, значит, игрушку электрическую, да не просто игрушку электрическую, а такую, это, типа, электрошока, там такие, короче, присосочки, вот, и к ним проводки, и оно вызывает в мышцах сокращения. ну, как это называется? Типа не электрошок, потому что это не больно, но такая, типа электростимуляция вообще интересная тема. Но сразу скажу наперед: все эти темы надо, во-первых, обговаривать, во-вторых, предупреждать. Ну, короче, значит, у нас э, романтик, а мы вечером. Все, уже уже после бокала вина. Все. И я такой: сейчас будет сюрприз, значит. Завязал глаза, не себе, пошел, значит, достал игрушку и такой, ну, не прикладывая, типа, одну присосочку так к руке, там, не помню, или к ноге, вот, и включил тихонечко. И такой, ммм, прям зашло поначалу девушке, и мы такие, ммм, давай попробуем. И я такой, давай. И вот, значит, момент-момент, <риск риск> все у нас типа тики-пуки движется в гору сейчас уже там снега начинаются белые <свят> пушистые и мы такие все 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 идет хорошо по плану и тут ну, она же там не разные режимы есть и у нее начинает включаться другой режим короче и в этот момент <свят> Короче, все мышцы, которые не должны были сокращаться, они сокращаются. Ну, это же, типа стимулирует. И все пошло вообще не по плану. Короче, просто, ну, это стало просто дико больно было, потому что там включился другой режим. И мы оба нацепили эти присоски, там их четыре, мы по две нацепили. И ты такой епта! Я просто их скинул, и мы как давай ржать. Мы потом угорали с этого, ну, долго. Ой-ой, вот, и нет, тогда все было хорошо, типа это, ну, достаточно безопасная штука, но очень смешно, ну, и, конечно, больше мы ей не пользовались, ну, то есть, это был предмет для шуток, э, подкалывания и всего прочего, и, но, но он существовал так, это, чисто на словах, мне кажется, она у меня лежит где-то в ящике.
0: О, боже мой, Катя, мы нашли, что я еще не пробовала. Мне интересно, это какие мышцы сократились, которые не должны были сокращаться? Смотри, куда они их нацепили. Мне просто единственное, что я подумала, когда слушала эту историю, что, возможно, было больно всем, потому что девушки сократили сильно вагинальные мышцы. Ты представляешь, если член в вагине, и там все вот так сильно сокращается резко, и члену там плохо, и вагине тоже. И члену плохо. Вы члена скорую. Я не уверена, что эти мышцы. Я думаю, просто у них там где-нибудь было налеплено, не Потому знаю, там на грудь. Носочки, да. да, и оно вот начало все сильно сокращаться, сильнее, чем планировалось. Блин, это очень жестко. Ну, не знаю, я бы не стала пробовать такие вещи, наверное. Не, но ну, не, ну, если игрушка лежит без дела, а наш подкаст очень сильно нравится, в принципе... в, ну, принципе... в принципе, да, как бы мы те еще экспериментаторы. но ну, не мы, а Катя. Я таким не увлекаюсь. Вот как ты можешь знать, что ты этим не увлекаешься? Я бы попробовать. Вот именно на минимальных мощностях. Не со мной. Но он правильную вещь сказал, и я бы хотела ее еще раз вынести: о том, что такие вещи нужно обсуждать с партнером заранее. Не нужно, да, внезапно во время секса откуда-то доставать электрошокер, нацеплять девушке на... или парню на член или девушке на соски. Говорит, что у нас сейчас эксперимент. Все еще сомневаюсь, что эту штуку на член нацепляю. хорошо, не на член. Не знаю, куда угодно. Я, кстати, сейчас вспомнила: секс-игрушками была забавная штука. Короче, у партнера на члене было вот это кольцо. Держивает его в рабочем состоянии. И вот мы занимаемся сексом. Я не в курсе, что на нем это кольцо. И в какой-то момент он выходит из меня и снимает его. А я не знаю про него. Я думаю, что он снимает презерватив. У меня тут же все потухло. Я такая... В смысле? Охренеть. В смысле? Он мне, не презерватив, не презерватив и вставляет меня. Я такая, в смысле? В смысле? Что это было? Он такой, да не презерватив, не презерватив. А что тогда? У тебя там больше ничего не было? Охренеть! Вот это я бы обоссалась, конечно. И потом я думала, а что я так стала паниковать? Потому что вот в том партнере я была уверена. Он да. очень сильно там за защиту и вообще не пренебрегает. Этим, за защиту никак... природы от за, детей. За защиту природы от детей. За защиту природы секса. За защиту природы секса.
2: Когда я встречался со своей первой девушкой, я решил попробовать жемчужное жерелье. Это когда ты кончаешь девушки на грудь, и там получается такое, такая полоса от клещицы до клещицы, как жемчужное жерелье. Um, как потом выяснилось, для этого нужно очень хорошо уметь целиться, чего я не умел. Потому что в итоге я забрызгал и ее, и, и грудь, и лицо, и, и что только не, и пол, и диван. Она все это время, ну, как, как только поняла, что летит куда не надо, она начала отворачиваться, подставлять руки, нелепо так дергаться. Потом долго надо мной типа что я иногда приехал, чтобы что-то испечь. Торт, я не помню. И мы тогда занимались тем, что покрывали кремом все это, чтобы выглядело лучше. Она шутила, что я приехал, чтобы покрыть все глазурью. Да.
0: В общем, Варшавский стрелок, мы поняли. Я так и представляла, как он, знаешь, как с бутылкой для шампанского. Посмотрите во все стороны. Стороны. Мне еще понравилось. Она так лепо дергалась. Да, да. Лепо, лепо. Можно лепо дергаться от спермы, которая летит тебе в глаза. Кстати, много кому сперма прилетает в глаза. Да, у меня зрение так улучшилось. Я шучу. Серьезно, тебе ни разу не... сперма в глаза? Да мне прилетала, конечно. Конечно, прилетает. А что ты про это не рассказываешь? Про что? Про то, что мне сперма в глаза прилетала? Да. В смысле, кому она не прилетала? Про каких обстоятельств? блядь, не знаю, шла по улице вам в магазин и сперма в глаза прилетела. Нет, мы в смысле защищались предохраненным сексом. В смысле нет, ну, парень тебя доводит. Сам по другой комнате себя доводит, а потом стреляет из тепла. Я нас ним так <смех> Сперматаг. <смех> так А прикинь, реально. <смех> Сука. Пошел там в туалете, подрочил всю. Катя, у меня новая идея для стартапа. Организуем пространство для спермата. <смех> Нет, ну в смысле, он в тебе доходит из состояния, когда он прям кончит, выходит из тебя, снимает презерватив и кончает на тебя. Угу. понятненько. Так приятно что-то рассказывать Кате, когда нас с таким вовлечённым типа как будто у нее, у нее этого не было. Нет, у меня именно процесс снимает презерватив и кончает на тебя. А, не было такого, да? Мне кажется, это вполне себе ловкий момент в сексе. Ловкий? Это если ты вместо глаза подставляешь рот. Вот это ловкий момент. Это очень ловкий, да. Что там дальше? По сперме было? Я только все время бесилась, если попадала на волосы, блять, сука, только не на волосы. Да почему? Потому что хуй вымоешь. Да. А я слышала хорошая маска для волос. Да, очень быстро засыхает и хуй отмывается, очень хорошая маска. Да, чего нет. Ну, чтобы волосы питало и и сердце, блять. Следующая история.
3: Добрейшего
4: всем вечерочка. Хочу я поведать небольшую, но достаточно яркую в моем воспоминании историю о небольшом фейле во время Саити. Произошло это несколько лет назад, во время плотских утех с девушкой. Все протекало достаточно спокойно, нормально. И все бы ничего, но в момент смены позы я не понимаю сам как так получилось но она то ли своим коленом то ли локтем то ли еще чем-то выбила мне коленную чашечку сказать что я в этот момент охренел ничего не сказать было невероятно больно а когда я увидел саму чашечку как она вообще не в правильном положении находится я просто был в шоке и немножко начал паниковать. Как девушка орала в непонимании того, что теперь делать, это ничего не сказать. Поскольку я не обладаю медицинским образованием и ничем таким, и действовал под слоганом «слабоумие и отвага», я не придумал ничего лучше, чем сквозь адскую боль закричать ей «пойди возьми что-нибудь деревянное». Она побежала на кухню и оттуда кричала, что именно. И я не додумался ни до чего лучше, чем... Есть такая советская открывашка консерв, и у нее деревянная ручка как раз-таки идет. Вот я прокричал, чтобы она взяла ее, она мне ее принесла. И она мне нужна была для того, потому что я во многих там фильмах, сериалах видел, когда там вправляют там плечо или вывих какие нибудь или еще что-то, человеку в зубы вставляют что-нибудь деревянное, чтобы он... Типа, зубы не сломал или, не знаю, вот, вставил ее себе в зубы и не придумал ничего лучше, как просто вдарить по чашечке в обратную сторону, чтобы она встала как положено. И, как мне потом уже объясняли знающие люди, сделать этого было вообще нельзя, потому что я мог себе все переломать там нахрен и остаться инвалидом, но это было забавно. Другого я не могу сказать.
0: И у меня прям все внутри... Бла, а, не могу, не могу, не могу. Не знаю, у меня какие-то <с göz> противоречивые впечатления. Во-первых, у меня вопрос. Когда собака заткнется? Это первый. Второй вопрос. Это ж какая, какой комплекции должна быть девушка, чтобы выбить парню коленную чашечку? Я тоже об этом подумала, о том, что с какой же силой нужно было дать. Может быть, она у него уже была нестабильная? Что-то, что-то, что-то хотела. А, и пока рассказывала, вспомнила, как не помню, с каким партнером. Опять. Не помню, с кем или когда. Нет, так тоже плохо. Был у меня один случай. Спасибо. Пока слушала, вспомнила, что с одним партнером во время секса у нас был челлендж поменять позу не разъединяясь. Не разъединяясь. И как, успешно? Иногда было успешно. Да? Да. Но я не представляю, хотя... Ой, я хотела просто узнать, вдруг ты тоже так играешь? Уже нет, но я только что подумала, что это охуенная игра. Офигенно, Спасибо за идею. Особенно когда получается, вы просто знаешь такие, как в кино такие, все идеально проходит. Хоп, хоп, хоп. Как будто вы миссия невыполнимая, версия сексуальная. Да, да, да. Слушай, ну это такая, конечно, травмоопасная история. Вот так и начинаешь думать, что секс вещь травмоопасная. Про травмоопасное.
3: Короче говоря, рубрика Охренительная история от Рога. Как-то раз с ночной порой у меня были серьезные отношения. Это были мои первые серьезные отношения, мне было целых 19 лет, и тогда я жил с дядей и с тетей. И вот серьезные отношения привели к первому серьезному сексу. Секс вообще в принципе был для меня не первым, и как бы я знал, уже, что это такое и с чем его едят, но обстоятельства, при которых этот секс произошел, были очень специфические. Во-первых, это был дом, квартира дяди и тети. Соответственно, там по Помимо дяди и тети еще жила бабушка. То есть, мама моего дяди. Дяди и тети, естественно, в этот момент, когда мы приперлись с моей барышней на квартире, не было. Но зато была бабушка, которая, к сожалению, постоянно в квартире. У нее проблемы со слухом, проблемы со зрением, проблемы со спиной. Бедная прекрасная женщина. В общем, минуя квартиру бабушки, мы направились в мою комнату. Ну, уже была довольно-таки странная и неловкая ситуация. То есть, мы вроде как встречаемся, но еще не дошли до этой интимной близости и Оба понимаем, что все к тому идет, но как-то все очень странно. Плюсом, сейчас вспоминаю, почему-то очень хочется ржать. К плюсом ко всему этому происходит такая история: то, что бабушка начинает звать дядю Вову, услышав шаги: Вов! Вов! Моя барышня на тот момент как-то не ожидала услышать крики бабушки Вов. И атмосфера слегка накалилась. Ну да ладно, эту тему мы замяли, успокоились, расположились у меня на кушетке, закрыли дверь. Дальше происходит секс. Ну, то есть мы выключили свет. Она очень сильно стеснялась. Я тоже как-то вообще не понимал, что происходит. Все закончилось сначала очень быстро, потом продолжилось вроде как неплохо. Страсть... Любовь, вс вс <смех> все такое, все в этом духе. И тут а, моя барышня в этот момент решает поцеловать меня в шею. Да не просто поцеловать, а смочнейшее так показать всю любовь, всю страсть вот в этом вот горячем страстном поцелуе с зубами. На тот момент на правой стороне моей шеи была родинка. Родинка, ну, меня особо не смущала, была она и была, но <смех> случился такой момент, что во время этого страстного поцелуя барышня ее откусила как бы ну просто взяла такая и откусила, у меня херачит из шеи кровь, я не понимаю, что происходит, мне дичайше больно, я пытаюсь не орать, потому что бабушка все-таки ко в комнате, даже несмотря на то, что она глухая, происходит лютейший пиздец, она вахует, я в ахуе. мы что-то ищем там какие-то ватки, какие-то, блять, антисептики и прочая херня, короче, кое-как мне там все затерли, я не умер от рака кожи, все прошло нормально, но этот секс я запомню на всю жизнь Ребята, удаляйте родинки или делайте так, чтобы вас не кусали за них
0: Какая жесть, какая жесть, какая боль Секс травмоопасен Секс реально травмоопасен и просто, ну охренеть. Я, я просто, я не понимаю. Вот вторую историю подряд, я не понимаю, какой нахуй силой должна обладать баба, которая, блядь, выбил, выбит коленную чашечку или откусит родинку. Это как? Как надо откусить, чтобы, ну... Бывает же, что парень тоже схватит тебя как-нибудь сильно, а ты потом с синяками остаешься Ну ебануться не рассчитала. Откусить нахуй. А если она ему бы член откусила, так не рассчитала бы. Меня, кстати, еще зацепил момент, когда Лоб. он рассказывал да, 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 да. <свят> про бабушку, которая была в квартире. Потому что у меня был, ну не схожий, но в этой тематике, в этом направлении случай. Значит, мы с моим первым партнером, который у меня был самый вообще первый парень, мы с ним занимаемся, значит, сексом, все в разгаре. Занимались у меня дома как раз в тот момент, когда у меня не было родителей. И я примерно представляла, что их там какое-то количество времени, ну, то есть мы успеем кончить. И, но на всякий случай я каждый раз, когда он приходил, я вставляла в дверь ключ таким образом, чтобы либо нельзя было войти без того, чтобы не постучаться, то есть mm -hmm. он вообще не вставлялся ключ, пока меня вставляли член, либо он вставлялся с наружной стороны, пытались это Открыть дверь, ключи со звоном падали, большая связка падала, и ты слышишь, что кто-то пытается войти. Значит, мы значит, занимаемся сексом, в разгаре, никто ничего не подозревает, и тут слышим вот падение вот этих ключей, связки. Я такая, блядь, я никогда так в жизни быстро не собиралась. Я вытолкала парня со всеми вещами на балкон, быстро заправила кровать, одела как-то там футболку, трусы запихнула в карман джинс, выхожу в коридор, понимаю, что пришел еще и отец. А, и он увидел кроссовки парня, говорит, о, у нас, говорит гость, я говорю, да, идем, я тебя познакомлю. Сама задней мыслью думаю, только бы он успел одеться, только бы он успел одеться. Он выходит, проходит меня по комнате, быстро мне и вот, говорит, у меня, блядь, трусы в кармане. Заходит отец, от их первое знакомство, ну, то есть они друг прям первый раз в жизни видят, они там здороваются, представляются, и пока они здороваются, знакомятся, я просто смотрю вниз, около дивана валяется мой лифчик, и я просто вот так вот его быстро ногой, смотря на них так быстро, так киношно просто такая... Под диван. Все. Но это были, конечно, вообще такие эмоции. Мы очень долго это вспоминали, очень долго смеялись потом. Но это были эмоции такого адреналина, конечно, когда ты, вот эти первые разы занятия сексом, когда ты увлеченный, что мы это вообще услышали, что мы так быстро разобрались. Это да. Получается, что самые смешные моменты происходят, когда вы пробуете что-то новенькое, либо когда это в целом для вас в новинку. Привет. История раз. Мой первый и единственный раз в жизни, когда я познакомилась с дурманящим эффектом фитосборов, не знаю, как легально об этом писать, совпал с моим первым и единственным сексуальным опытом с практически незнакомцем. Познакомились в Тиндере, пообщались в Мессенджере, поужинали в Рестике и пошли к нему. Еще и фитосборов заварили. Пожалуй, самый отчаянный поступок в моей жизни. Так вот, эффекты были ощутимы. Я поплыла. Секс был невероятно страстный. Предоргазменные состояния были даже от поглаживания по спине. Никогда такого больше не испытывала. Воспоминания, впрочем, обрывочные. В один момент чувак наделал большую мохнатую шапку «Кавказская папаха». Он недавно вернулся с туристической поездки на Эльбрус, и часть полевого акта был в этой шапке сверху. Возможно, если трезвым взглядом и со стороны посмотреть на то взаимодействие, оно показалось бы нелепым. Но воспоминания с огоньком. Потом мы лежали и слушали подкасты по гриб... про грибы. Говорят, это огромная цивилизация, которая может захватить человечество. <говорят> Чувак, если ты это услышишь, давай останемся анонимными. <говорят> Слушай, добро ну это момент, когда ты любишь погорячее горных мужчин. У тебя, кстати, был костюмированный секс или секс Нет, под чем-то? Да, было под фитобарами. Не знаю про какие она фитобары, она фито а фитосборы. А у меня фитобары. Чтобы не нарушать закон, мы вырезали продолжение данной беседы. Однажды занималась сексом на школьном футбольном поле ночью. Мой партнер почему-то остановился и спросил, где презерватив. Мы решили, что он упал на землю, и почему-то оба не додумались посветить фонариками, поискать его. Через несколько дней у нас снова случился половой акт, и в самом начале он начал засовывать в меня пальцы, но почему-то остановился. И с удивленным видом начал вытягивать из меня тот самый потерянный презерватив. Это все звучит очень жутко, но я рада, что мы его относительно быстро нашли. Если бы этого не случилось, то у меня были бы большие проблемы, вплоть до воспаления, инфекции и прочей жути. Тем более тогда
2: это был мой непостоянный партнер и очень редкий секс. Такая вот история.
0: Обалдеть! Просто обалдеть! Просто нашла находка века блин, полез пальцами, нашел. Потерянный презерватив это я не в первый раз про такую тему слышу. Офигеть, так ну как? Как он слетает и там остается? Может быть, она очень туго напрягает влагалище, кольцо презервативное цепляется, член вытаскивается, презерватив остается. Ну, так, Ну, возможно, да, теория такая, как бы, презервативочных колец, так сказать. Капец, просто у меня в голове. Я же визуал, mm -hmm. и когда я что-то слышу, у меня все это картинка да, у меня в голове. Да, тоже. Я представляла сначала, как они ищут. Я думала, что они потеряли, в смысле, они не распакованы и потеряли презерватив просто mm -hmm, где-то. Mm -hmm. Ну, наверное, реально выпал, да? А то, что потом он оказался внутри нее, я даже не подумала об этом. То, что он просто так неловко остался И на школьном дворе Вот так вот память о школьных годах могла бы с ней остаться Очень долго Наша финальная история От нашего любимого
2: спикера Многие из вас могут похвастаться Настолько мощным самообладанием Что смогут в самый ответственный момент Взять себя в руки И спасти другого человека от неизбежной измены? Я бы сейчас вряд ли так мог сделать, но были времена, когда моей силе воли можно было позавидовать. Было это совсем недавно, лет шесть-семь назад я учился на третьем курсе, и к нам приехали студенты по обмену: сначала два мальчика из Голландии, а потом еще и две девочки и мальчик из Финляндии. Естественно, в рамках культурной программы, которую мы организовали, были посещения развлекательных заведений. И во время одного из таких походов я подумал, что между мной и девочкой из Финляндии может что-то быть. Но когда я ее поцеловал, она расплакалась и убежала. Я уже тогда должен был заподозрить неладное, но буквально через неделю судьба снова нас свела, на этот раз в баре. Но там ничего не произошло, но когда мы сели в такси и поехали в сторону общежития, где и жили наши иностранные друзья финская девочка взяла меня за руку, «Хм, ну теперь-то точно что-то будет, подумал я. И вот мы поднимаемся на нужный этаж. Я как самый ответственный куратор укладываю спать голландских мальчиков и иду проверить финов. Они уже тоже лежат, но не все. Моя финская девочка сидит и ждет меня с бокалом в руках. Ну как с бокалом, пластиковый стаканчик с вином у нее был. И вот мы уже в коридоре. Я снова ее целую. На этот раз она не плачет и не убегает. Вместо этого она встает на колени и расстегивает мои брюки. Так вот они какие, финские девочки. Как же все удачно складывается. Я уже довольный, похлопываю свой карман на пиджаке, там как раз есть все необходимое для продолжения. Я ведь тогда еще не знал, что его не будет. У себя-то в голове я уже прикидывал, как мы сначала трахаемся в коридоре, а потом на балконе, а потом нас застукивает охранник, и я бегаю от него голой по коридору, оправдывая существование этого богом забытого здания этой общаги. И вот я развернул финскую девочку лицом к стене, задрал ей платье. Ты хочешь трахнуть меня сзади? Я хочу начать трахать тебя сзади. Давай, возьми меня сзади, я плохая девочка. Очень плохая. Мой парень будет очень во мне разочарован. Так, стоп. У тебя есть парень? Да, но я хочу тебя. А, я, я тоже тебя хочу, но мне кажется, нам не стоит этого делать. Я не хочу, чтобы ты плохо себя чувствовала из-за того, что изменила своему парню. Ты прав. О чем я только думала. Ха, мы поблагодарили друг друга за вечер. Поцеловались на прощание, и я пошел домой, полной гордости за свой поступок. Что же смешного в этой истории? Да то, что тогда я искренне верил в правильность своего решения. Я прям гордился собой. Да, сейчас я не могу вспомнить об этом без улыбки. Ну реально. А, не уверена, что эта башня впишется в структуру данного выпуска, но это действительно мой самый забавный, смешной, нелепый. Сексуальный опыт.
0: Интернационалочка. Мне не понравилось в этой истории, что он ее не трахнул. Я, честно говоря, думала, смешной момент стал на том моменте, когда она расплакалась и убежала. А оказывается смешной момент настал на моменте, когда у меня есть парень. У тебя есть парень? Так стоп, уже при, прикинул. нет, реально это же вообще рисково. Он уже там, возможно, и вставил на полшуйшички. Представляешь, как парню сложно там приток крови, приток гормонов, уф, уф, и тут его так обламывают. Но парень реально красава, потому что если, мне кажется, любой бы другой, особенно под алкоголем, это Похуй. Но видишь, он уже немножечко переосмыслил свой этот поступок. И, видимо, в текущих реалиях. Если бы такое случилось, то он бы ее отрахал. Да, смотри, похуй на парня. Да. Секс есть, да. секс будет. Ты плохая, реально плохая девочка, об этом потом поговорим. Марой потом почитаю. Сейчас я тебя накажу, тогда наказато. Парень, блядь, у нее и есть. Ах ты такая. Слушай, красивая бы история секса получилась. Конечно. Сценарий к порнофильму. Реально. Итак, выводы. Когда мы собирали все эти истории, я начала по-особому ценить людей, которые, как бы это ни было, там, стыдно, смешно, неловко, они все равно делились этими историями, потому что, по своей сути, они не уникальны. Это много у кого было, просто не с каждым человеком ты готов это обсудить и поделиться. Ну да, не вы первые, не вы последние попадаете в какие-то вообще неловкие ситуации. У кого-то 2000 лет назад она по-любому была. Да, вот эти с, с электрическими игрушками 2000 лет назад столп у дома было. У по-любому было, а у Николы Теслы да подавно. А я читала, что Никола Тесла сексуал. Да похуй. Ну зачем ты сделала такой бой? Я это в инстаграме прочитала. Тигротское сообщество, которое общается про сиськи письки. Не мешай, пожалуйста. Я хотела сказать, что это в Инстаграме прочитала. За что купила, зато продаю. Кто знает, что это написал? Это как написать на заборе, блин. Кто там свечку держал у Николы Теслы? Что в 2020 году такие А Никола Тесла был асексуал? Пошли с тобой поддержим свечку великого человека вот нашего времени, чтобы точно знать и что ты про Владимира Владимировича. <сёк> Я просто рискнула Владимира Владимировича что-то держать. А я бы не рискнула кидать и отпускать. Ну, прикинь, Владимир Владимирович стоит перед тобой в боевой готовности, а ты отказываешься держать. Мне кажется, это имеет большие последствия. Это большие последствия имеют более жить Не хотел бы отказаться. Отказаться, поддержать что-нибудь. Короче, мы сегодня подняли политическую тему. И чей-то хуй? А Владимиров владимирович много, много, много. Да. Аж попила такая, перенервничал. Да, блин, вдруг тут сейчас выйдем из шкафа, нас уже ждут. И чтобы вы что-то сказали про хуй, сейчас мы вам покажем. Вносите слепок. Прикинь, это он такой из-за угла. А там распечатанное лицо Трампа. И он и жемчужное чуждое ожирение такое. Вот так надо метиться. В общем, Россия великая. Мы тоже. Слушайте нас, да, подписывайтесь и не стесняйтесь. Все, блядь, расчехляемся. Не думала, что мы тут в подкасте про политику затронем именно эту тему. А кого еще трогать? В лучше. Слушай, ну в политике можно кого-нибудь потрогать. Я бы Зеленского потрогал. А -а -а.
2: Будь он повышен
0: росту. И свобода. И свобода. Или ты не таких вот этих нравов, А как... ты что, нет, конечно же, нет. Ты есть супруга не знала, прикинь, я был таким плохим. Да, ты был плохим. Я был таким плохим, плохим президентом. Я была очень плохим президентом. Иди ко мне, я сейчас понижу твой курс.